Trygve Skau er nok en fin fyr, men jeg blir likevel ikke med på denne poetiske gruppeklemmen. Problemet er, slik jeg ser det, at han ikke gjør noe egentlig forsøk på å gi poetisk form til reelle livserfaringer, men i stedet nøyer sig med å rendyrke en poesilignende form, som i bunn og grund ikke uttrykker noe annet enn umoden ønsketenkning omkring livet og kjærligheten. Dette skriver Morgenbladets anmelder Frode Helmik Pedersen om poeten Trygve Skaus seneste utgivelse i Ukasavis. Det er ingen tvil om at Trygves direkte, nære og varme dikte rør noe i leserne, sier derimot Skaus forlegger i Kappelendam. Vi håper og tror dette er starten på en ny vår for poesien. I denne podcasten fra Morgenbladets bokredaktion skal vi snakke om Trygve Skau, poeten som i disse dager fyller plakater og boards over hele landet med sin nye diktsamling, Ikke slipp. Er det gruppeklem, eller er det poesiens nye vår vi står overfor? Vi er Anne Farsetås, kulturredaktør i Morgenbladet, og Bernard Ellefsen, bokansvarlig. Hej Anne. Hej Bernard. Eh, mens vi har läst denne boken eh, hver for oss, så har du skrevet meldinger til mig med navn som John Donne og William Shakespeare. Eh, du må nesten begynne med å forklare det, tror jeg. Eh, ja, det handler jo om eh, hvilke litteraturhistoriske sammenhenger man kan sette dette i tematisk, og dette er jo helt... Så hva er det man bruker poesi til? Man kan bruke det til mange ting. Man kan bruke det til å hylle noen. Man kan bruke det til religiøse formål. Det kan ha et ceremonielt forhold. Men noe som det veldig ofte har vært brukt til, er jo vi forbinder jo ofte poesi med kjærlighetsdikt. Og dette er det. Og dette er en type diktning som også kan brukes eh, av leserne til å formidle kanskje sin egen kjærlighet. Mm. Det er jo et väldigt mycket ett jag som henvender sig till ett du det är er helt klart en man som henvender sig till en kvinna eh, og det är er ju en hyllest till eh, den älskade på alla möjliga måter eh, slik mm. som för exempel Shakespeare gjorde i sina kärlekssonetter då Shall mm. I compare thee to a summer's day det handlar om att hylla skönheten den yttre men också den indre och den frelsen som ligger i eh, i kärleken från det poetiska sidan Ja, det handler mye om hva man skal sammenligne den elskede med, i hvert fall, det kan jeg være enig i da. Ja. Altså, vi snakker jo om um, en poet født 1985, um, som lager musik um, og uh, vel har blitt mest kjent som en slags Instagram-kjendis da. Uh, disse diktene deler han der, med sine langt over 100.000 følgere, så vidt jeg har forstått, um, og har da utkommet i to bøker nå da, på ganske kort tid. Den første kom i høst, begge er utgitt av Kaplendam. Um, og det er jo brukstikt, ja. Uh, altså, det, på Instagram sendes de jo rundt i, I anledninger. Um, offentlig dødsfall, uh, liksom store hendelser, så skytes det et Trygve Skaudikt uh, frem her og der. Men... Uh, Jag tänker det att det där visst jag ska tänka på hur folk brukar det så tänker jag att uh, för exempel Andrew Marvel To His Coy Mistress där er tidens mest uh, berömda checkedikt had we but world enough this time this coyness lady were no crime. Visst vi hade masse tid så kunde man gå runt och prata och kontemplera över historiens gång men sån är er det inte. Döden kommer fort så här gäller det att handla. Eh uh, och detta är er kanske världens bästa dikt. Hur vill man bli checkad upp? Jo 
med någon som gör en så stor insats och skriva detta helt vidundlig komplexa dikte. Mm. jag tänker att man kan bruka Trygve Skau på. den är er liksom det är er lite mer insats än en hjärtemoji eller att köpa noll. men inte så mycket insats som ett ordentligt Carpe Diem dikt av de metafysiska poeterna. Detta att kunna sända ett sånt. Jag tänker att dessa dikter kanske blir brukta av till att sända hilsner för exempel att det har en sån kan en praktisk nyttefunktion för de som brukar dikterna. Det måste de ha. och så är er det ju det är er helt omedelbart förståeligt. Det är er väl deras kanske främste kännetecken. väldigt många av dem handlar om kärlek som du säger. de de henvender sig till en elskede som det kan virke som då. Fall, men efter vart så får jag väl känslan av att ja han skriver liksom till en kvinna. Kvinnan med stor k. Med en gigantisk stor k, en helt enormt stor k. För hon är er ju helt hon har inte många svagheter i denna bok här. Det poetiska jag är er ju liksom ynklig, tränger hjälp, tränger räddning. Hon är er frälsen och rausheten och toleransen. Och måter. Ja. Og så mener jeg at hun er veldig vakker da. Ja. Det, det hørtes ut på inn i dette lille studiet som vi var litt uenig. Helt alvorlig, hva skal du med mig, når du ser sånn ut om morgenen? Det høres ut som liksom den kvinnen er, dette er for mig da, litt sånn konfersjonsleier minneboka, hvor man liksom har fått kline med en som var alt for pen, mm. og, og bare skriver ned sin sånn overstadige begeistring, over å liksom ha vært så heldig da. Det er en en av de dynamikerna liksom relationen vilar på här den som skriver och den det blir skrivet till men så kommer jag mer och mer får jag mer och mer känslan av att den det skrivs till egentligen är mig då som mm. läser för det är er en bok uh, fylld av smiger um, om att vi måste huska på föle jag föler så starkt för dig uh, allt är er förståeligt allt kan du vara med på välkommen in här uh, är er det varmt och lunt där ute är er det mörkt vi är er varandras anker vi är er varandras det ena och det andra får vi väl se. Si. Mm. Eh, men den er, ja för det är er liksom nog den läsarupplevelsen att smigern flyttar sig från beundringsobjektet då i texterna till till läsaren. Mm. Delar du den eller känner du vad jag menar? Ja, jag gör i grunden det. Alltså det är er väl liksom smigrande dikt. Eh eh och där där jag tänker att de flyttar sig ju från utseende till nettop värderier då. Och de värdena, de är er ju sardeles eh, sån varme gode trauste det finns inte nog kant något sted det är er liksom den här eh omfavnelsen och toleransen oavsett hur svag man är er, så kan man så vill man bli sett och likt och accepterat och älsket eh, som jag också följer jag följer liksom som dig att det ska också smigra mig med mitt eh, kloke gode världsbilde Och så är er det ju nog ant där som sker för jag har ett par politiska dikt mitt mm. in i detta här. Eh, kommer lite ut av det blå. Läsa det kanske mest politiska. Jag ska läsa det mest politiska. Men Siv, jag tror ingen gödsler vanner ställer limer samman uknuser socialisterna mer än den talen din och partiet ditt då. Akkurat nu jag kände att till och med jag vaknar lite frykten för såna tanker som dina ska du inte ködda med. Vad er det där till och med? Ja, vad er det där till och med? Till och med han blir förarget över Siv Jensen och hennes parti, Främskridspartiet. Mm. Vad er det till och med? Det är er liksom 
eh, till och med en så folklig kar eh, mm. som han blir förarget över det. Eh, då måste det vara illa. Eh, Jag följer så att det ska liksom eh, smigre läsaren som antas vara enig. Eh, För det första är er det en antagelse om att vi alla är er eniga om vad som är er de politiska värdena och vad som är er de samhällsmässiga värdena som har er kärlighet i dessa dikten där. Mm. Och så till och med han, hur läser du det? Eh, Jeg leser det som sånn der tilgjort folkelighet nedsnobbing da, av verste skuff, det må jeg si. Den er, sånt gjør meg jævlig forbannet da, <laughs> som leser. Eh, for det første er det jo ikke til å tro på, eh, til og med jeg. Han er helt sikkert eh, like soft, pladder humanistisk venstre person som alle andre rundt omkring. Eh, så det er en sånn innsmygring igjen da, til en eh, leser. Det, det minner mig også litt, egentlig så er det mye disse, disse diktene som minner mig om noe som sker på kvelden før kvelden, altså det programmet som er sånn på Liljulaften, mm. hvor de ofte har en kokk som skal lage mat, og så lager de ordentlig mat da, og ordentlig surkål for eksempel. Og så på et tidspunkt så kommer Hadi Indre liksom inn med en pose surkål og sier, ja, det er veldig flott det der, men hvordan kan vi spice opp den her liksom? For dette er jo det alle spiser på julaften. Mm. Og det er, det er utrolig norsk da, at man, man kan liksom, så fort man er inne, inne i noe som begynner å telle, mm. så skal man liksom fremme pose surkålen mm. og si, nej nej nei, her er, det, her er det ingen pretensjoner, ingen ambisjoner, mm. ikke noe løft. Selv mm. folk som jeg blir provosert med Siv Jensen et eller annet. Mm. Det, er, det er en der utrolig nivelleringssug i den mm. måten å, å, å skrive på, synes jeg. Men er det ikke noe fint i å skrive sånn nær uh, virkeligheten da? Nær det som går an å kjenne seg igjen i? Altså, du siterte jo noe veldig kritisk fra Frodel McPedersens anmeldelse, men han skriver også at Skaug representerer en genuin utfordring til samfunnslyrikken. Uh, stemmer ikke det da, at, at samtidslyrikken klarer den å kommunisere med folk? Er det ikke noe verdi i å bruke så gjenkjennelig språk og gjenkjennelige metaforer som det skal gjøre? Um, jo, det er jo altså, det er så gjenkjennelig trenger det kanskje ikke å være da. Freine jente, pst, vet du ikke at du har tusenvis av prikker over i'en. Jeg tror det finns et slags uh, nivå av henvendelse som ligger litt innenfor den da. Men, men jeg tror Helmut Pedersen likevel har et poäng som man kan diskutere på interessante måter. Hvor, hvordan bruker vi lyrikken, og hvordan er lyrikken, gjør, gjør den sig viktig? Da. Jeg hørte på den podcasten In Our Time på vei til, altså på toget, på vei inn i dag. Og det er en BBC-podcast som diskuterer ulike idehistoriske fenomener. Da det var en episode om Åden, den den irske poeten väl. Mm. Och han var ju en en poet som liksom grep hela kulturen då och skrev sig in i in i liksom domedagsfölsnarna mm. i det tioåret. På en väldigt henvänt måte då. Mm. Och så satt jag med dessa böcker och tänkte på Inger Hagerup för exempel som också öppnar upp språket fullständigt då. och så är er det då men så bytte jag läsa lite Inger Hagerup då mm. på på tåget för jag tänkte hurdan Hvordan var det igen, liksom? Eh, prøvde å finne noen av hennes mest sånn karpediaktige dikta. Mm. Eh, og for eksempel det, «Vær utålmodig menneske», som jo lener sig på en del av de samme forutsetningene som Skau, altså følelsenes primat, eh, at man liksom skal rydde den overdrevne rasjonalismen til side, hjertets betydning, det at man må gripe sin egen livsvei, og så videre. Men det er et godt dikt. Mm. Eh, det, det er prøvende, Du vet ikke hvor neste linje helst skal gå hen. Eh, 
du mister aldrig henvendelsen liksom. Det är er ju det är er ju inte på värsta eh som många har gruppsdikter så det är er ju lite öppnare i formen men det är er, er väldigt henvänt samtidigt som det är er nyfikenhet och det är er, det klarar det klarar faktiskt att få mig att tro på att känslorna är er undervärderade mm. att vi må liksom styrka liksom den sån intuitiva inställningen till livet och ja det hon prövar att se si, det får hon mig till att lytte till då. Mm. Eh, men frågan till eh, Skaug det blir eh, två tre trinn eh, för kort då. det är det är inte texter som jag syns tar läsaren allvarlig sånt som Inger Hagrup alltid gjorde, även om hon också hade ambitioner om att nå alla då. Mm. Morsen då skulle nämna Åden. Eh, han brukar så i den filmen som heter Fyra bröllop och en gravfärd. och mm. eh, av poängen med något av det som vi kallar för brukspoesi, det är er ju nettopp att folk kan bruka den mm. till såna allvarliga anledningar eller bruka den i livet. Mm. Eh, er det är inte fare för att den moderna samtidslyriken, den modernistiska lyriken, den är er baserad på sån brudd med normalspråket. Är er det ikke en fare för att den bryter så mycket med normalspråk att den rätt slett inte kommunicerar lika lär sig använda på den måten. Eh, jo, no, men jag syns också det är er något problem då. Eh, jag syns inte att allt tränger att vara henvänt till alla. Så det är er också en grundpremiss som jag inte intresserar mig så väldigt mycket. Eh, och det med den viktigaste poesin kan nå få och eh, likväl vara viktig. Men det finns också eh, poeter med sån modernistisk tillsnitt i formen i vart fall då som når extremt många alltså långt mer genomslagskraft där ute bland folk än Trygveska har ju Colben Falkeid haft som också låner liksom från det gåtefulla och mer öppna i den poetiska formen efter andra världskrig Och så har vi ju samlaget alltså förlaget samlagets eh, stora melkeku eh, Olav Hauge två tre gånger i året kommer det gave bokutgåvor av en av Norges störste poeter da, mm. som definitivt eh, man kunde se si så vara öppen och grubblande i sin poetiska form och samtidigt är er folkesjärte tusen då. Ja, det är er den drömmen med bär på det en gång och ja. leva i vardagen och detta är er gängångare i nettopp bröllop och begravelser. Och det är er en lite mer beständig måte att beskriva överskridelse och transcendens och liksom uppenbaring på hos Hauge än där hos Trygve Skau då. Mm. För det är er ett av de mest komiska ögonblicken här syns jag är er i et ett det är er väl samlingens längste dikt som handlar om hurdan det här och se den älskade alltså det det får öje på henne då jämförelse med en rekke upplevelser och det bygger sig upp till en slags crescendo eh, hvor det allra störste och tyngste av sammanligningarna eh, ska kan komma på är er, och eh, få vite efter att man har varit i skicklig strabasiösa utanför strabasiösa prövelser av sulten att det är er tak åt middag Det er liksom det vergelandske epifanien. <laughs> det er overskridelsen, det er øyeblikket, det er det høyeste. Mm. Og det igjen da, det er jo, hvorfor, hvorfor Taco der? Det er jo helt åpenbart for å punktere noe høystemt. Han er redd for å være høystemt. Han feiger ut, han tør ikke å stå i sin egen tekst. Eh, så jeg tror ikke at Skau er så opptatt av Taco. Men det er en manøver der for å få det ned igen mm. til et sted hvor han på en måte tør å snakke. Eh, som som ugyldige poesien hans for meg da. Det er det blir pyset det. För det er fredo, fredag, taco till middag. Vi är er i finalen, ute är er det fint vär. Så när er det att se på dig, så när er det att se på dig. Mm. Ja ja, och underväg så har han på något sätt provat sig på lite högre luftlag då. Mm. Eh, hur då är er det att se på dig? Det är er, han han prövar att beskriva en ganska klassisk poetisk erfaring av uppenbaring av av något stort då, något som överskrider. Mm. Eh, men han må hem igen till takon då för att törra och trycka 
publish eller ett land på mm. Instagram på det riktigt då. på sig när du säger han må ned dit för att törra och snacka. Så syns jag på något att det hörs ut som en litterär manöver. Eh, eller som noe eh, som folk kan känna sig igen i då. Jag må komma ned till ett ställe där jag tör och snacka. Har det inte någon värde i det? Jo, alltså jag må ju det självklart i mitt eget liv då, ja. men det är er ju det det är er ju nettop därför jag trenger litteratur då. och litteratur som själv inte tör och söka någon som helst form för överskridelse då. Det är er ett land ställe den boken där det står så att när han dör ska han ha brukt hjärtat sitt så mycket som man kan. Jag vet inte vilket bild det är. Allt ska vara brukt upp. Allt ska vara brukt, ja. Mm. Det jag får väl lust att säga si att detta här du har nästan inte brukt något. Alltså detta är er, detta är er så otroligt sån skrin bruk av hjärta då. Det söker inte inte utanför på något tidspunkt. och där er nettopp liksom läs ordentlig dikt så hade du hade hjärte fått jobba mer då. Mm. Eh, inte bara uteblir då men undgås aktivt. Och det är er liksom det är er, detta er en psykologisering som är er för dum men man får känslan av att det är er för att man är er rädd för att ta i för hårt då. Men Frode, han slutte jo her med och ønske sig, at uh, mitt forslag er at landets bästa poeter nå kommer sammen og rett og slett lager en lyrisk folkebok for vår tid, full av sangbar og delbar poesi. Du bruker alle livets faser, skriver Malmbladets anmelder som konklusion på å lese denne boka. Hva tenker du om det? Nei, det er jo en uh, lysende god idé. Ja. Uh, uh, og den boka kommer jo, tror jeg, på en måte med jevne mellomrom da. Um, Samtidigt så har er det i hvert fall vært å huske på at det her med en ny vår for poesien, for eksempel, som Kaffendams, altså forlagssjef snakker om da, i forbindelse med den boka her, den, den trengs på en måte ikke da, synes jeg da. Det er helt fint med både vår og sommer og høst i, I poesien, og, den, og innimellom så får den, kommer den en diktsamling her og der som får stort folkelig gjennomslag, et dikt for stor betydning, uh, og det, det er grejt. Man trenger, man, jeg tror liksom ikke dette trenger å være redningen da. Og det, men det er ikke noe galt ved det heller. Altså det, alle, alle dikt som folk uh, finner bruk for har en verdi. Jeg tror ikke dette har noe varig verdi. Jeg tror mm. ikke det har slitestyrken til en hagrupp eller en, ja for den saken skyld Falkeid, selv om han er vel kanskje et litt eksempel på at uh, han, han også er for grunn da. Så han er litt på vei på en måte ut da, av, uh, av uh, bryllet på begravelser kanon da. Uh, men han blir stående lenge. Ja, men han har er jo vært virksom inntil, ja, jeg vet ikke. Mm. Hauge blir stående, ikke sant? Hagerup blir stående. Jeg tror ikke dette har den nødvendige slitestyrken. Tror du? Jeg tror nok ikke det. Men det er morsomt å tenke gjennom poesiens virkninger i verden, og hvordan folk bruker poesi. Og disse diktene har i hvert stor virkning. Tack för praten Anne. Tack för praten Bernard. Denna podcasten sänds ut var torsdag. Hvis du har synspunkter eller reaktioner så kan du sende mig en mail. Här kan oss på be@morgonbladet.no. Och så hoppas vi selvfølgelig att du vill abonnera på Avisa. Det är er förutsättningen för allt vi gör. Det kan du göra på morgonbladet.no. Vi hörs nästa vecka.